0: Moin liebe Stammis, ja, ich hatte es ja schon angekündigt, an diesem Samstag geht es um Trainerentlassungen, denn die hatten wir zuletzt ziemlich oft in der Bundesliga. Julian Nagelsmann weg, Bruno labadia weg und heute rede ich mit Ex-Bundesliga-Coach Manuel Baum. Der ist auch schon mal entlassen worden, sogar schon zweimal, in Augsburg und auf Schalke und er verrät, wie es war, auch wie es ist, kontaktiert zu werden, wenn man selber noch Bundesliga-Trainer ist und haut auch sonst das eine oder andere interessante Detail raus. Viel Spaß, ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen, Manuel Baum. Manuel, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Du bist ja Trainer geworden in der Situation, wo du selber wahrscheinlich nicht so richtig damit gerechnet hast. Also, du hast es wahrscheinlich irgendwann mal gehofft, aber nie wirklich gedacht, ab morgen bin ich Bundesliga-Trainer, oder?
1: Nee, genau. Also natürlich hat man wie ein Spieler auch das irgendwo im Hinterkopf, dass man sagt, Mensch, das wäre ein schönes Ziel, da mal als Trainer in der Bundesliga ähm, tätig zu sein. Aber jetzt speziell in Augsburg hat den klaren Auftrag, was das Nachwuchsleistungszentrum betrifft, das eben inhaltlich, infrastrukturell und so weiter aufzubauen. Ähm, und das war überhaupt nicht abzusehen, auch in keinem Gespräch, dass ich jetzt irgendwo in den Hinterköpfen der sportlichen Leitung wäre, ähm, die Position des Bundesligatrainers trainers da in Augsburg mal einzunehmen. Deswegen kam es extrem überraschend.
0: Du hast dann den FC Augsburg trainiert und hast mal gute Phasen gehabt, mal schlechtere Phasen. Wann hast du das erste Mal gedacht, boah, jetzt wird es eng?
1: Ja, naja, das war nach dem Spiel in Freiburg. Da haben wir 5-1 verloren, auch in der Saison, wo ich dann freigestellt wurde. Ähm, da hatte ich das Gefühl, aber ähm, ich hatte halt auch mit dem Stefan Reuter beispielsweise so ein gutes Verhältnis dass wir da auch offen drüber geredet haben und gesagt haben, hab dann auch die Info gekriegt, du Manu, jetzt wird es halt eng, jetzt müssen wir uns einmal Gedanken machen. Also wer ja. war das, ja? Und das, ja, genau. Also du musst ja auch, finde ich, als Trainer dir alle Perspektiven mal anschauen und irgendwo eine Empathie entwickeln für alle Seiten. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist selber in der sportlichen Leitung tätig, dann brauchst du erstens immer eine Pipeline, wo du Trainer drin hast, sollte irgendwas passieren, weil es gibt ja mehrere Szenarien, wo ein Trainer den Verein verlässt. Von er geht selber bis wird krank, hinzu er wird freigestellt. Und das habe ich ja immer klar kommuniziert an Stefan. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr euch auch mit anderen Trainern schon auseinandersetzt für die Zeit nach mir. Weil diese Romantik aus meiner Sicht gibt es im Fußball nicht, dass man sagt, man kann, das ist wirklich eine brutale Ausnahme wie jetzt ein Streich, da eine Generation fast prägen in einem Verein und, und es wäre fahrlässig aus meiner Sicht, wenn die sportliche Leitung sich nicht damit intensiv auseinandersetzt, auch wenn es nicht gebraucht wird. Aber du brauchst jemanden in der Pipeline, sollte mal was passieren.
0: Nach, dem, nach dieser hohen Niederlage bist du aber noch nochmal angeblieben und es lief auch erstmal wieder besser.
1: Ja genau, also wir hatten dann Dortmund zu Hause geschlagen, dann hat man in Leipzig 1-1 gespielt, Hannover 3-1 geschlagen. Und dann kamen leider wieder drei Niederlagen, wobei eine im Pokal gegen Leipzig in der 120. Minute hatten wir ein Handspiel und sind dann im Pokal ausgeschieden. In Nürnberg verloren, die ganz hinten waren. Ich glaube, die waren sogar Letzter. Kein gutes Spiel. Und man muss ja ehrlich sagen, gegen Hoffenheim, das war das letzte Spiel dann, das war echt schwach von uns. Und da war es aber dann auch nicht so, dass man gleich sofort danach die Info kriegt, okay, die Wege trennen sich. Sondern das Spiel war am Samstag und am Dienstag habe ich dann die Info, also habe ich einen Anruf bekommen vom Stefan Reuter. Ich solle doch bitte nach Augsburg kommen, genau, um das zu besprechen. Und dann weiß man schon Schulden, Bescheid, oder? Ja, wobei ich dann, das ist ja, jetzt, man kriegt es ja mit, gerade die große Diskussion und da auch wieder Perspektivwechsel. Man möchte ja als Verein sauber ähm, sein in der Form, dass man sagt, man macht ja sowas nicht am Telefon. Ich habe immer, und bei mir gab es ja zwei Situationen in Augsburg, in Schalke gesagt, für mich ist das völlig okay, weil, was passiert denn? Ähm, ich muss dann mit dem Auto in die Geschäftsstelle fahren, wer dann eh vollendete Tatsachen gestellt, mhm. ist vielleicht nicht nur unangenehm für mich, sondern auch unangenehm für die sportliche Leitung. Dann werden halt ein paar Gründe genannt. Du kannst eh nichts mehr ändern an dem Thema. Deswegen ist meine präferierte Lösung immer gewesen, zu sagen, okay, kein Problem, sag mal am Telefon. Und lass uns gerne mal drei, vier, fünf Wochen später dann nochmal treffen, wo einfach die Emotionen aus der Entscheidung raus sind, wo man einfach mal drüber reden kann, wie sehe es ich, wie sieht es der andere. Weil man ja, und da muss man, finde ich, das musst du machen als Trainer, ganz klar zwischen Person und Sache trennen, weil die Sache ist halt einfach dein Job, den du da hast. Und das andere ist aber auch ein Mensch, mit dem du ja, zusammengearbeitet hast und mit dem du auch sage ich mal schon, eine belastbare Beziehung aufgebaut hast und ja, deswegen denke ich da vielleicht ein bisschen anders, aber das ist halt, jeder Trainer ist unterschiedlich, aber nur wenn sie heute halt sagen und das ist aber auch klar, die sportliche Leitung, du musst kommen, also die sind dir ja weisungsbefugt dann mhm. hast du auch anzutanzen äh, und dir das halt dann dementsprechend anzuhören, genau.
0: Das war ja im April 2019, wie wir alle wissen, spielt der FCA immer noch in der Bundesliga, das heißt, mhm. so richtig schlecht ist es insgesamt nicht gelaufen. Was denkt man, wenn man da entlassen wird? Denkt man, boah, das würde ich aber auch noch packen? Wahrscheinlich hat man immer die Überzeugung, dass man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht nötig, auch wenn es eine kleine Niederlagenserie gab.
1: Ja, natürlich. Also, wenn das mal nicht gegeben ist, dann ist auch meine Haltung, ich würde es dann tatsächlich auch kundtun und sagen, du lass uns darüber reden, ob es nicht besser im Sinne des Vereins wäre, dass ihr eine andere Entscheidung trifft, also einen anderen Trainer dann dementsprechend holt. Genau, aber wie geht es einem? Vor allem, wenn es das erste Mal ist, da geht es einem, muss man ehrlich sagen, wirklich dreckig und es ist natürlich auch wieder typabhängig. Der eine oder andere Trainer lässt es halt dann nicht an sich ran, der andere halt schon, aber ähm, gerade wenn man in Augsburg war, so bei mir fünf Jahre, davon zweieinhalb Jahre im Nachwuchs und zweieinhalb Jahre im Profibereich, ich kannte jeden in der Geschäftsstelle, im Nachwuchs, überall, kannte so viele Fans, so viele Leute, und das eine ist der Job, den man dann halt nicht mehr hat. Das andere ist natürlich die Beziehungen, die man da aufbaut hat, die dann auf einmal von heute auf morgen weggerissen sind. Also du bist halt dann nicht mehr da. Hm. Dann überlegst du dir natürlich auch, wie Abschied oder wie, 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 wie trennst du dich oder wie verabschiedest du das? Vielleicht ein besseres Wort von den Leuten, die du da ja auch irgendwo ins Herz geschlossen hast und mit denen du halt gut zurechtkommen bist. Versus du willst ja aber die Mannschaft jetzt, nicht davon ablenken, sich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Weil meistens ist ja die Situation eine negative und die müssen halt performen. Und wenn ich mich jetzt als Trainer da vielleicht so wichtig nehme in der Verabschiedung, dann kann es halt wieder ein paar Prozentpunkte kosten. Also das ist so der Konflikt, wo ich mir halt dann eine Lösung äh, überlegt habe, wie ich das dann halt hinkriege. Und das Nächste ist, du machst dir natürlich Gedanken über deine Zukunft. Eines ist ja auch klar, der, der, der Markt ist statisch. Das heißt, die Anzahl der Mannschaften sind immer gleich. Aber das Angebot an Trainern wird natürlich immer mehr von Jahr zu Jahr. Und jetzt ist der Markt natürlich nicht ein geschlossener Markt, wo man sagt, es können nur deutsche Trainer in Deutschland arbeiten. Sag mal so wie bei den Schiedsrichtern, dass man sagt, da können nur, also, die können ja nicht wohin wechseln, mhm. sondern diesen internationaler Markt, weil es halt Top 5 liegen sind. Und dann kannst du dir schon mal ein bisschen ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du wieder in Amt und Würden kommst. Ja, und so bin ich heute halt auch. Ich denke mittlerweile extrem halt in Trainer-Lebenszyklen, dass man sagt, wann ist denn ungefähr ein Trainer-Lebenszyklus vorbei und der wird halt immer kürzer. Woran ja, erkennt man
0: halt das, deiner Meinung nach, dass das ja vorbei ist? Wann weiß man das, wenn der dritte, vierte Verein... Ich sag dir mal ein Beispiel, du musst, du musst das gar nicht kommentieren, aber Bruno labadia zum Beispiel ist jetzt ja entlassen worden beim VfB Stuttgart. Da gibt es jetzt den einen oder anderen Journalisten, der vermutet, jetzt wird es schwer mit dem nächsten Bundesligisten.
1: Es ist immer schwer, den ja. nächsten Bundesligisten zu kriegen, nur... Wenn man heute halt Bruno Savita anschaut, dann hat er halt schon sehr viel erfolgreicher irgendwo gearbeitet und es ist ja immer hilfreich, dass man halt selber Profi war. Mhm. Aber jetzt, wenn man sich so eine Entwicklung bei, auf dem Trainermarkt anschauen würde, dann würde man, glaube ich, schon irgendwo rausarbeiten können, dass früher das Trainerkarussell tatsächlich so war, wenn einer raus ist, ist er beim übernächsten Verein gleich wieder drin gewesen. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass so viele neue, auch gute Trainer halt nachkommen und auch mit der teilweise Fantasie von den Sportdirektoren, nicht nur einen Trainer neu, äh, nicht nur einen Spieler neu zu finden und zu entwickeln, sondern auch einen Trainer neu zu finden und als Projekt zu sehen und zu entwickeln, ist die Rückkehrwahrscheinlichkeit natürlich deutlich gesunken im Vergleich zu früher. Natürlich gibt es auch wieder Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel der Bruno, aber ähm, jetzt sagen wir mal, wenn du beim zweiten oder dritten Mal ja das nicht langfristig irgendwo hast und Erfolg wird ja leider als Trainer am Ergebnis und am Tabellenplatz gemessen. Ich könnte jetzt genauso sagen, bei mir in Augsburg in meiner Zeit Kevin Danzo, Marco Richter, wie sie alle heißen, wie viele Jugendspieler da ähm, spielen durften und, und konnten und auch dann für viel Geld jetzt verkauft wurden, ist ja auch vielleicht eine Messbarkeit, was Erfolg angeht, mhm. die wird aber nicht gesehen. Insofern, nochmal, wenn man jetzt einen Lebenszyklus eines Trainers nimmt und sagt, Mann ist im Top-Bereich vielleicht fünf, sechs Jahre tätig, dann kann man sich schon vorstellen, dass ja danach auch noch relativ viel Zeit ist, wo du dir überlegst, was mache ich denn dann? Genau. Und vor diesem, und ich rede ja mit vielen Kollegen, das sind dann teilweise wirklich Zukunftsängste, die man dann hat. Bei mir jetzt nicht so, weil ich halt mich breit frühzeitig aufgestellt habe, wo ich sage, ich habe danach immer noch was zu tun. Aber viele haben halt dann einfach Zukunftsängste. Dann hängen Familie, Familien dran, dann müssen sie teilweise den, den Arbeitsort halt wechseln, ohne dass die Familie mitgeht äh, und so weiter und so fort. Da hängen ganz viele Themen dran, die dann dir natürlich als Trainer im Kopf rumgehen, wenn du freigestellt wirst.
0: Ich vermute mal, nach der Entlassung in Augsburg hast du deinen Lebensmittelpunkt nicht gewechselt. Du kommst ja aus Bayern. Ne? Genau. Ähm, ist das einfacher zu sagen, ich so wie dann wahrscheinlich auf Schalke, ich packe meine Sachen und bin weg, als ich fahre jetzt ganz normal nach Hause, meine Kinder gehen ganz normal weiter zur Schule und einiges alles wie immer, nur dass ich nicht mehr Trainer vom FCA bin?
1: Na, ich, ich, also bei mir ist es tatsächlich so, mein Lebensmittelpunkt ist und wir da immer in München bleiben. Also wir haben das ganz klar familiär halt auch so ähm, verankert, weil mein, also unsere Kinder halt dort in die Schule gehen jetzt und wir wollen die da nicht rausreißen. Und wir haben ein Gott sei Dank familiäres Umfeld, wo die Eltern von mir und meine Schwiegereltern halt extrem helfen. Also wir sind heute halt gemeinsam Trainer und nicht ich nur allein. Mhm. Ich glaube, man hat eine hohe Verantwortung seiner Familie gegenüber. Augsburg hatte den Vorteil, dass es halt fahrbar war. Und Gelsenkirchen, Schräg, Schalke, klar, da hast du dann deine Wohnung, deine möblierte und ähm, die Familie bleibt halt zu Hause was Vor- und Nachteile hat. Du hast sie nicht bei dir, aber auf der anderen Seite kannst du dich halt voll auf deinen Job konzentrieren. Ja, die Wahrheit, halt, die Schwierigkeit, finde ich, halt auch bei Trainerentlassungen ist, dass du und vor allem die Familie und du natürlich selber ja extrem in der Phase, wo es dann passiert, medial vorkommst. Mhm. Und da ist meine Empfehlung immer extrem, okay, versuch, Handy auszumachen, nicht Fernseh zu schauen und so weiter, damit du diese diese Phase da einfach überstehst, um zu sagen, okay, ich muss mich jetzt erst selber mal sortieren und ich möchte nicht, dass das an die Kinder rangetragen wird oder an das familiäre Umfeld und so weiter. Das muss ja nicht sein.
0: Kommen wir vielleicht mal zu dieser Phase. Also du bist im April dann gegangen in Augsburg und hast dann relativ schnell einen richtig guten neuen Verein bekommen. Also wird aus deiner damaligen Sicht sicherlich so gewesen sein, nämlich den FC Schalke 04. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie läuft das denn ab? Du bist aktuell vereinslos, hast gerade schon gesagt, ob es wieder einen neuen Bundesligisten gibt, ist ja erstmal gar nicht so klar. Wie kommt man dann zu Schalke 04? Gibt es da Mittelsmänner, ruft der Manager einen an, wie läuft das?
1: Ja, meine Erfahrung ist, dass eigentlich das Beste, was du als Trainer machen kannst, ist halt dein eigenes Netzwerk aufzubauen, weil ähm, ich es halt immer wieder mitkriege, ich mag das Wort eigentlich nicht so gern, es passiert halt sehr viel Name-Dropping, das heißt, dein Name wird jetzt irgendwo fallen gelassen, meistens in der Situation, wo es eh schon brennt in Anführungszeichen bei den anderen Vereinen, wo eh schon der Entscheidungsprozess weit ist, weil die meisten Vereine natürlich nicht sagen, ich stelle jetzt einen Trainer frei und jetzt fange ich suche an, sondern die haben ja vorher schon Ideen und ähm, ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist in dem Geschäft halt kontinuierlich dich mit den Leuten auszutauschen, zu treffen, weil ich halt auch eines festgestellt habe und das geht mir teilweise auch so, wenn du halt nur gesehen wirst, dann wirst du halt relativ schnell in Schubladen geschoben wo die Leute halt glauben, dafür steht derjenige, aber dass du halt teilweise halt andere Kompetenzen hast und vielleicht halt andere Stärken hast, das kriegt ja keiner mit, weil du, wenn du dich mit denen nicht unterhältst, deswegen glaube ich, das persönliche Gespräch und der Austausch, und da muss es nicht immer um den Job als Trainer gehen, sondern einmal einfach Wissen auszutauschen und Erfahrungen auszutauschen, auch mit anderen Sportdirektoren oder Trainerkollegen, das zahlt extrem darauf ein, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wieder in einen interessanten Job zu kommen. So ging es mir immer. Ich habe bisher noch nie einen Job bekommen, weil mich ein Berater da irgendwo hingebracht hat, sondern das ist bei mir selber passiert, wo ich schon sage, da brauchst du Unterstützung, das sind einfach vertragliche Sachen. Weil ich auch fest davon überzeugt bin, wenn ich im ersten Moment gleich über... Den schnöden Mammon und diskutiert und zerbricht vielleicht gleich was am Anfang. Das soll lieber jemand anders machen. Insofern würde ich ja immer empfehlen, über Gespräche sein eigenes Netzwerk zu erweitern und, und Wissen halt zu teilen und auszutauschen.
0: Das heißt, du hast einen Anruf bekommen, Manuel, kannst du es dir vorstellen? In Kirchen, Schalke 04.
1: Ja, genau. Ich meine, ich kannte ja die handelnden Personen schon länger. Und wenn man sich halt länger kennt, kann man gut einschätzen in der Regel als Verein, okay, würde der für die Situation passen oder nicht. Und klar kommt halt irgendwann mal der Anruf und dann heißt es halt, okay, Manu, können wir uns mal treffen, können wir uns mal austauschen und einfach die Situation besprechen.
0: Wie unterschiedlich hast du die Wucht von außen wahrgenommen, sei es Fans, sei es Medien, im Vergleich zum mhm. FC Augsburg, dann bei Schalke?
1: Ja, bei mir war ja die Situation, ich war ja leider ein Corona-Trainer. Ja. Das heißt, in, in der Phase halt ähm, konnte man die, die äh, physische Wucht im Spiel oder sogar nicht wahrnehmen, weil halt keiner da war oder nur mal wenig. Ich habe das jetzt auf Schalke, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht so schlimm empfunden, wie man, wie viele gesagt haben, Mensch und, und Medien und so weiter. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir aber auch gut darauf vorbereitet. Mir ist ja immer wichtig, von den Leuten zu wissen, mit denen ich dann zusammenarbeiten darf, was ist deren Hintergrund, was haben die gemacht, wie heißen die, wofür arbeiten die, weil für mich das immer ein, ein Miteinander ist und ein ehrliches Miteinander. Und das war für mich dann auch auf Schalke ganz spannend. Nach der Freistellung habe ich tatsächlich nur mal zwei, drei kontaktiert und habe mal gesagt, du, naja, eigentlich hat man so das Gefühl bei Schalke, man wird ja relativ schnell in die Pfanne hauen, wenn es nicht läuft. Warum war das denn bei mir nicht so? Und die Antwort war unisono, ja, weil ich halt immer ehrlich und offen halt mit ihnen umgegangen bin. Und wenn ein Spieler verletzt war, war er halt verletzt. Und man hat da keine Strategie oder, oder irgendwie draus gemacht oder einmal Pressegespräche gemacht. Ja, weil wir ja irgendwie alle über den Sport, den wir lieben, berichten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn diejenigen, die über uns berichten, ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, dann können sie besser sagen, okay, das war jetzt gut, weil das haben sie vorgehabt oder das haben sie vorgehabt und das war halt nicht gut, mhm. wie wenn du wie beim Künstler dir ein Bild anschaust und einfach interpretieren musst, in deiner Wirklichkeit, was, was, was drückt denn das Bild jetzt eigentlich aus? Und dieses schwammige Interpretieren, da bin ich kein Fan davon, ich glaube, das hilft uns allen nicht.
0: In dem Jahr, als du bei Schalke-Trainer warst, ist ja eine Menge schiefgelaufen. Da geht es gar nicht nur um deine Zeit, sondern das, das komplette Jahr ja, war zum Vergessen für den FC Schalke 04. Wie war das? Weil du hast ja eigentlich nie eine Phase gehabt, wo ihr richtig erfolgreich wart, weil es halt den ganzen Jahr gar nicht gegeben war. Hast du von Anfang an gedacht, so nach der zweiten, dritten Niederlage, boah, ich bin hier, ich bin hier bald wieder raus?
1: Nee, nee überhaupt nicht. Also Ich finde, mit dem darfst du dich überhaupt nicht beschäftigen, weil wenn dieser Gedanke schon aufkommt, dann hättest du es gleich von Anfang an nicht, nicht machen sollen. Ich war bis zur letzten Sekunde davon überzeugt, dass wir das zusammen schaffen, auch mit den ganzen Herausforderungen, die da waren. Dass das natürlich ein Prozess ist, das Ganze, das ist ja auch klar. Und die romantische Denke ist ja oft von außen, man kommt jetzt als Trainer hin und sagt, die Viererkette spielt so und so und dann funktioniert das wieder. Mhm. Aber wenn du meine saubere... Ja, das Wort ist vielleicht ein bisschen blöd, aber Diagnostik halt machst, warum, oder wo sind denn die Ursachen für das Symptom, dass die Ergebnisse nicht kommen, dann sind die halt in unserer komplexen Sportart so vielschichtig oder so vielfältig, dass du dir überlegen musst, okay, was sind die, die ich am, also die Low-Hanging-Fruits, die ich am schnellsten irgendwo beheben kann, wie kann ich vielleicht aus einer Mannschaft, die jetzt eher ein Haufen ist, ein Team draus machen, also du musst halt viele Ebenen dir anschauen und überlegen, wie kriege ich das Ganze in Wirksamkeit damit am Schluss halt die Leistung wieder passt. Und ähm, das ist die größte Herausforderung, die du als Trainer hast, wenn du eine neue Mannschaft übernimmst, weil du hast natürlich einen extrem guten Eindruck von außen, weil du dir natürlich Spiele anschaust. Du kennst die Spieler, aber es ist halt einfach ein Riesenunterschied, wenn du sie in der Kabine alle erlebst, wie dass du dir halt nur ein Video von jemandem anschaust, in Anführungszeichen, und erst dann kriegst du ein richtig gutes Gefühl für die Truppe.
0: Du bist ja zweimal Trainer geworden, ne? Also, gerade beim FC Schalke hast du ja, bist du ja auf jemanden gefolgt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel früher wird man kontaktiert? Also, du hast ja gerade gesagt, es wäre fahrlässig, wenn es nicht so wäre, dass man nicht irgendwo auf dem Zettel stehen würde und man direkt eine Lösung parat hätte. Das ja. heißt, also, man wartet in den allermeisten Fällen mit dem ersten Kontakt wahrscheinlich nicht, bis der andere Trainer entlassen ist, oder? Das ist ja auch so eine romantische Vorstellung, jetzt zuletzt bei Tuchel Nagelsmann gewesen. So äh, nach dem Motto, ja, man hätte erst nur Jürgen Nagelsmann entlassen müssen und dann Thomas Tuchel fragen. Das ist unrealistisch, oder?
1: Ja, nochmal, da gibt es ja verschiedenste Szenarien. Auch bei meinen beiden Freistellungen war es halt so, dass in Augsburg wir relativ früh auch offen darüber geredet haben, dass es halt knapp werden könnte. Und das war ja für so Verhältnisse schon weit vor der tatsächlichen Freistellung. Mhm. Also es waren ja sechs Spiele danach erst, genau. Und für mich war natürlich die Herausforderung, dann mich von meiner Haltung halt so hinzukriegen, dass ich dann nicht erstens Angst habe, davor freigestellt zu werden, trotzdem nur die Überzeugung zu haben, auf der anderen Seite halt irgendwo auch das Gefühl von der sportlichen Leitung hat, dass wenn wir was besprechen, dass es das ehrlich ist. Also das ist natürlich ein, ein super Thema. Da hat es angebahnt und bei Schalke war es halt von einem Tag auf den anderen. Insofern gibt es mehrere Szenarien, aber ich glaube, man muss sich schon von dieser Romantik lösen und zu sagen, okay. Ich rufe jetzt jemanden an, frage, ob der kann, wenn der sagt, ja, er kann, dann rufe ich den, den Trainer an und sage, okay, du bist freigestellt. Nochmal, da gibt es ja von bis alles. Deswegen finde ich die Diskussion, muss ich ehrlich sagen, auch beim Julian ein bisschen müßig, weil es da so viel Vendanz gibt, die du gar nicht kontrollieren kannst am Ende des Tages. Und jeder muss sich halt für seines entscheiden und du musst als Trainer oder überhaupt als Mensch, ich versuche, beide Situationen mal reinzuversetzen und dann kannst du für dich selber eine Wertung vornehmen, aber so eine, einen Königsweg gibt es da echt nicht.
0: Nee, um nochmal äh, zu der Frage zurückzukommen, weil mich das wirklich ja. interessiert. Ne? Man wird ja kontaktiert als freier Trainer, wenn der Kollege noch im Amt ist. Das ist das Geschäft. Fühlt man sich da trotzdem ein bisschen komisch?
1: Ja, absolut. Also man wünscht ja jedem Trainer-Kollegen, dass er äh, unendlich lang in seinem Job bleibt. Und das eine ist ja, und das habe ich vorher ja schon angerissen, der Austausch während der Zeit, die du halt vielleicht sogar im Amt bist oder halt nicht im Amt bist, wo, wo halt einfach nur kein Problem da ist, wo man über einen Trainer diskutiert. Und dann haben die natürlich, die sportlich verantwortlich, mit Sicherheit immer mehrere dann auf dem Zettel. Und es, wir sehen ja jetzt auch Beispiele, wo ja nicht sofort ein Trainer auf den freigestellten Trainer folgt, sondern es kann ja tatsächlich auch passieren, dass erst nach der Freistellung die Gespräche halt erst losgehen. Also geht ja auch. Aber es also bei mir persönlich war es dann tatsächlich so, dass halt nach einem Spiel, das dann das hat sich schon angebahnt, wo nicht gut laufen ist, dann halt erst der Anruf kam und sagt, du, wir müssen uns halt mal unterhalten. Und in Augsburg war genau das Gleiche. Also da war ich tatsächlich in, mit meiner Familie im Urlaub in Ägypten und habe dann einen Anruf gekriegt vom Steffen Heutern, der hat gesagt du, morgen müsstest du übernehmen. Ja, daraufhin habe ich Schock gleich aufgelegt, <lacht> äh, weil ich es nicht glauben konnte musste dann meine Frau davon überzeugen, den Urlaub, den wir vor zwei Tagen angetreten haben, sofort abzubrechen. Ja, und dann im Flieger rein und los, los geht's.
0: Nach deinem Abschied auf Schalke, wie war das da für dich? Du hast gesagt, das kam ein bisschen überraschender als, als in Augsburg. Wie muss man sich das dann vorstellen? Man wird zur Geschäftsstelle zitiert und... Dann ist man ja eigentlich weg, spricht man nochmal mit der Mannschaft, spricht man hinterher nochmal mit Spielern, redet man vielleicht noch mit dem einen oder anderen Verantwortlichen, wie läuft das?
1: Ja, erstens ist diese Situation natürlich für beide Seiten, aber natürlich für, für den Trainer hoch emotional. Und ich glaube, das kennen wir ja alle, wenn du emotionale Situationen hast und jemand dir dann Entscheidungen mitgeben will, das ist dasselbe, wenn du zum Arzt gehst und der teilt dir was mit, wo man eine Krankheit hat, die jetzt… Ja, nicht so berauschend ist, dann hörst du wahrscheinlich nach der ersten Info auf und kriegst eigentlich nur noch die Hälfte mit. Und deswegen habe ich halt meinen Weg gewählt, diese Bitte kommt zur Geschäftsstelle, wir müssen mit dir reden, also da schwingt ja schon mit, was passiert, immer darum zu bitten, sag mal am Telefon und lass uns zum späteren Zeitpunkt dann noch wirklich mal drüber reden, was eure Wahrnehmung war und was meine war, weil es geht dann für mich auch, und das ist dann schon schwierig, weil es ja einen persönlich betrifft, aber weiterhin um den Verein, und wenn wir bei den zweiten Punkt sind, den du gerade angesprochen hast, diese Verabschiedung, auch da gibt es keinen Königsweg. Also manche Menschen brauchen halt einfach, um eine klare Trennung zu vollziehen, einfach nochmal den, den letzten Kontakt. Ich glaube, das ist in meiner Welt total unterschiedlich. Deswegen halte ich persönlich jetzt nicht allzu viel davon, nochmal vor der Mannschaft zu sprechen, sondern das lieber mit Einzelnen zu besprechen, mhm. wo ich weiß, da hat sich halt eine andere Art der Beziehung aufgebaut. Manche brauchen es halt einfach nicht. Aber immer mit dem Hintergedanken, im Sinne des Vereins ist es jetzt wichtig, dass ihr euch auf das nächste Spiel konzentriert, weil es geht da um den Erhalt, Klassenerhalt in der Bundesliga und dahinter steht ja nicht nur die Mannschaft, sondern du hast Arbeitsplätze, du hast Leute, die da arbeiten, die mit Herzblut dabei sind, du hast Fans. Und wenn du dich dann in der Phase zu wichtig nimmst, weil du dich heute halt noch irgendwo präsentieren willst, dann, ja, dann finde ich das nicht gut. Ich habe es in Augsburg dann... So gemacht, also wie läuft es dann ab? Du fährst halt dann in der Nacht irgendwann mal oder ganz in der Früh in dein Büro, so dass dich keiner sieht und die gar nicht die Gefahr laufen, dann nochmal emotional zu werden. Packst deine Sachen. In Augsburg hat dann jeder halt der Geschäftsstelle von mir noch ein Buch gekriegt mit einer persönlichen Widmung. Genau. Und ja, das war halt in Augsburg und auf Schalke war es halt so eng getaktet, dass dann gleich am nächsten Tag das Spiel gegen Bielefeld war. Und da ging es dann eher dann übers Telefon, dass man mit dem einen oder anderen Spieler nochmal direkt oder erst später gesprochen hat. Aber nochmal, die sollen sich auf ihren Job konzentrieren und jetzt nicht mit dem Trainer mitleiden. Das ist nicht zielführend.
0: Ich habe jetzt noch eine fiese Frage, Manuel. Und zwar, ja. jetzt haben viele darüber spekuliert, jetzt ist der FC Bayern gegen Freiburg im Pokal ausgeschieden. So. Und ich glaube, bei Julian Nagelsmann wird es wahrscheinlich noch eine andere Situation sein, weil der wird nicht verstanden haben, dass er nicht mehr Trainer beim FC Bayern ist. Da bin ich mir sehr, 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 sehr
1: sicher. Ganz kurz auch dazu. Du verstehst es Unabhängig jetzt von Julian, man versteht es in dem Moment sowieso nicht, ja. weil man ja davon überzeugt ist, dass, dass man in die Richtung nur läuft, wo es eigentlich hingehört. Deswegen Verständnis hat mit Sicherheit keiner in der Situation.
0: Okay, aber dann, dann sitzt du vorm Fernseher. Der Julian Nagelsmann sitzt am Dienstag vorm Fernseher, guckt sich das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg an. Was denkt er, wenn die da rausfliegen? Denkt er? Hat ich euch doch gesagt, leidet der mit seiner Mannschaft? Ist er vielleicht sogar schadenfroh? Was, was denkt man als Trainer? Was hast du da gebraucht?
1: Ja, naja, ich, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen speziell bin bei sowas, aber es ist tatsächlich so, dass, dass das, das Wir über dem Ich steht. Und ähm, natürlich weißt du um die Konsequenzen und, ja, und jetzt geht der Prozess wieder los, jetzt musst du einfach reinsuchen und kriegst du überhaupt einen und so weiter. Aber ich denke, da bin so ein bisschen Karma veranlagt, dass ich sage, okay, jeder negative Gedanken dann ähm, erstens dem Trainerkollegen danach oder dem Verein oder der Mannschaft gegenüber, das führt zu nichts. Deswegen war meine Lösung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir dann gar nicht angeschaut, das nächste Spiel. Auch ehrlich, ja? <lacht> ja, ja, nee, ich, ich, Weil du bist, also bei mir persönlich war es so, ich war, war halt einfach nur emotional an den Leuten dort. Und ich wollte es dann. Ich brauche da einfach Abstand. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob man das mit einer Beziehung vergleicht, dass du trennst dich von der Freundin und du telefonierst dann nicht am nächsten Tag gleich wieder damit, ja. sondern du lässt erstmal ein bisschen ja, Zeit vergehen und ich, ich hoffe, man versteht das auch als Außenstehender, dass man dann mal sagt, okay, ich brauche jetzt erstmal Abstand, um, um selber mich wieder zu ordnen und nicht dann in die nächste Emotion reinzulaufen, weil ich halt da war bei dem Verein. Der Unterschied
0: zwischen der Beziehung und dem Bayern-Job von Julian Nagelsmann ist wahrscheinlich, dass <lacht> jeder weiß, dass die nicht mehr zusammen sind und äh, er wahrscheinlich auch überall nach so einer Niederlage im Pokal darauf angesprochen
1: wird, wo man ihn sieht. Ja, ähm, nur ich, ich sagen wir, bei mir war es ja gut im Kleineren ja auch so, dass du, du kannst ja nicht daheim dich einsperren, sondern du bist ja danach unterwegs und das ist ja wichtig und wirst natürlich darauf angesprochen, aber das ist Schöne war für mich in den Situationen, du wirst den dann nicht angesprochen und dann heißt was bist du für ein Versager, weil du das nicht geschafft hast. Sondern interessanterweise wird man da eher sogar aufbaut von den Leuten. Und ich glaube, das wissen wir ja auch alle, teilweise hilft sogar, darüber zu sprechen, wie das jetzt nur in sich reinzufressen und auch mit Leuten zu sprechen, die jetzt nicht zwingend diesen ganzen Prozess und Kontext mitgekriegt haben, weil auch so eine Familie natürlich oft eine rosa-rote Brille aufhat, ja, Insofern, also ich fand es nicht so schlimm, danach auch immer wieder darauf angesprochen zu werden, weil ich habe die Leute schon als sehr sensibel empfunden, weil sie halt wissen, okay, das ist jetzt nicht das schönste Erlebnis, da einen Job zu verlieren, wenn man so allgemein sagt.
0: Glaubst du, es ist besser für die eigene Trainerkarriere, wenn der Nachfolger auch nicht erfolgreich ist? Oder ist das egal? Pah. Hm.
1: Naja, man sucht ja mit Sicherheit als Außenstehender die Ursache für das Nicht-Performen oder die Nichtergebnisse einer Mannschaft. Klar, und wenn der Nachfolger das nicht schafft und der Nachfolger dann auch wieder nicht schafft, dann wird irgendwann mal die Ursache vom Trainer weggeschoben und eher in andere Bereiche wird verlagert. Genau. Wenn es dann Nachfolger schafft, dann kann es natürlich schon sein, dass ein großer Teil der Ursache, warum es nicht funktioniert hat, dir in die Schuhe geschoben wird. Wobei das halt total einfach gedacht ist, ähm, nur die Leute, die heute halt jetzt im Profibereich tätig sind, in den sportlichen Rollen oder in Leitungspositionen, die denken Gott sei Dank halt nicht so einfach, sondern die wissen halt genau oder viel besser Bescheid, warum was nicht funktioniert hat. Aber so vom Grundsatz her, diese Kausalität kann man durchaus irgendwo hervorziehen.
0: Ja, also würde ich auch sagen, es ne? ist ja auch ja. gerade gra medial wahrscheinlich ein Riesenthema, so, zum Beispiel deine Situation auf Schalke, da, die waren einfach nicht zu retten, sagt man heute im Nachhinein. Da, ja. da, da ging nichts. So, da, da hättest du wahrscheinlich José Mourinho hinstellen können, hätte auch nicht geklappt. Ja.
1: Das, das, ich das, ich, das. ich habe immer nur die steile These und das ist auch gut, dass ich es mir einbild, dass die Wahrscheinlichkeit mit mir noch deutlich größer gewesen wäre, dass wir es geschafft hätten, aber das, vielleicht ist es nur ein Selbstschutz mir gegenüber.
0: <lacht> Was ich ganz interessant finde, das hast du zu Anfang gesagt, ist dieser Trainermarkt. Ne? Du hast recht, es gibt 18 Bundesligisten, das wird sich nicht verändern. Es gibt aber ganz, ganz viele junge Trainer, die nachgespült werden. Gibt es irgendwann einen Moment, wo man sich sagen muss, wenn ich jetzt weiter als Trainer arbeiten möchte, dann muss ich vielleicht wieder einen Schritt zurückgehen. Zweite Bundesliga, vielleicht dritte Liga. Oder meinst du, man hat Zeitraum X, um zu warten. Wann glaubst du, ist denn die Wartezeit vorbei? Ich sag dir mal noch mal ein Beispiel. Ich weiß, es ist doof, über Kollegen zu reden, aber Florian Kohfeldt. Ne? Trainer bei Werder Bremen, der wird wahrscheinlich eine ähnliche Situation gehabt haben, als er gegangen ist wie du in Augsburg, weil äh, der wird das da alles genauso gehabt haben mit seinem Lebensmittelpunkt und so. Wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, weil er ja in Bremen lebt. Ähm, ja. Ist dann nach Wolfsburg gegangen und ist jetzt erstmal raus. Also ist jetzt ja seit, einem, seit über einem Jahr raus. Wann ist denn der Punkt, wo man als Trainer wieder einen neuen Verein annehmen muss?
1: Auch das ist total unterschiedlich, weil bei mir persönlich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich ja. bin halt gern Trainer. Und ich bin jetzt nicht Trainer, weil ich sage, ich bin nur erst, also ich mag nur in der ersten Liga trainieren, sondern ich bin halt gern Trainer. Und es und kommt auf das Projekt im Verein an. Und noch wichtiger, finde ich, ist einfach die handelnden Menschen da dort. Ne? Das heißt, eine ganz entscheidende Beziehung, die du halt wirklich, also wo es passen muss, ist die zum... Und es muss ja ein paar Titel aufzählen, weil ich halt nicht genau weiß, wie die Vereine dann immer strukturiert. sind. sind dann immer den Vorstand Sport, den Geschäftsführer Sport, den Sportdirektor, den technischen Direktor, wie auch immer dann die Titel da dort verteilt sind. Aber mhm. das muss halt passen, um sich halt zu ergänzen, weil ich halt auch festgestellt habe, es gibt zwei ganz entscheidende Ebenen im Verein, die wichtig sind, um Erfolg wahrscheinlicher zu machen. Das eine ist die Ebene Tagesgeschäft, für die wir Trainer in der Regel verantwortlich sind. Und das andere ist die strategische Ebene, wo ich eher dann die Leute in den sportlichen Leitungsrollen heute halt sehe und du brauchst diesen Spagat, weil wenn du nur im Tagesgeschäft tätig bist, dann passiert es da halt, dass meine Analyseabteilung sich nur mit dem nächsten Gegner beschäftigt, aber du brauchst halt jemanden, der ihnen auch halt eine Vision für die Abteilung herausarbeitet, dann Ziele formuliert, dann Strategien entwickelt, die dann wiederum auf das Tagesgeschäft einzahlen. Und deswegen brauchst du ein gutes Verhältnis zu denen, der das halt anstößt. Und meistens ist es halt dann der Sportdirektor oder Vorstand oder, 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 wie es auch immer ist. Das ist halt ein ganz entscheidender Faktor. Aber nochmal, das ist, und so nehme ich halt die meisten Trainerkollegen wahr, echt liegen unabhängig. Es muss halt einfach passen, um Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und die wenigsten, die ich kenne, die sagen, ich bin jetzt nur Erstligatrainer, weil sie waren ja irgendwann mal Jugendtrainer oder was auch immer. Also davon ja, würde ja jemand ja abraten, das so zu denken.
0: Aber es gibt ja auch Kollegen, die sind mittlerweile, also die waren früher sehr erfolgreich, was man vielleicht mit der Zeit vergessen hat, weil es ein super schnelllebiges Geschäft ist. Aber die sind jetzt so lange raus, die werden offensichtlich gar nicht mehr gefragt, weil die sind gar nicht mehr Thema, wenn es um einen neuen Trainer geht. Anderes Beispiel, Peter Neurocher. Ist, 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 ja, ist das nächste Beispiel. Früher der Feuerwehrmann überhaupt gewesen, der kommt gar nicht mehr vor. Du höchstens noch als Meme im Internet.
1: Ja. Aber auch das hat, es hat sich doch da alles verändert. Also ich kann jetzt nur mal, ich kann mich nur genau erinnern, also ich, wann und wie und warum ich, glaube ich, Erstligatrainer geworden bin. Also zum einen hat einen großen Impact auf das Thema, auch Nicht-Ex-Profis können Bundesliga-Trainer werden, hat es mit dem Julian Julia Nagelsmann gegeben. Das war der erste der eigentlich in Hoffenheim da rein ist, so in meiner Welt, und das geschafft hat, da erfolgreich zu arbeiten mit einer überdurchschnittlichen Kompetenz, vor allem im Bereich Fachkompetenz. Mhm. Und durch, dadurch, dass diese Tür aufgegangen ist, ist danach halt, jetzt sagen mal, Sandro Schwarz kommen, ich bin kommen, Flo Kofeld und so weiter und so fort. Und jetzt ist halt interessant auch zu sehen, dass die Trainer, die jetzt reinkommen, alle in den Bereich Fachkompetenz, finde ich, unfassbar gut sind, und du brauchst ja immer als Trainer so ein USP, wo du sagst, du hebst dich den anderen gegenüber ab, damit du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, genommen zu werden. Und dieser USP ist jetzt nicht mehr Fachkompetenz. Das ist, die, das ist eigentlich die Bodenplatte, wo ich das Haus draufbaue. Die muss da sein, weil sonst fehlt dir die Glaubwürdigkeit. Was jetzt wieder total spannend ist, wo ich glaube, in die Richtung geht es, sind so Leadership-Kompetenzen. Also die du halt unbedingt brauchst. Da hat natürlich ein Spieler, der selber Profi war, einen Vorteil, weil der das System halt schon so erlebt hat. Aber da geht es los von interkulturellen Kompetenzen. Du hast ja vorher gesagt, ich bin in sozialen Medien unterwegs. Da ist halt ein Hauptpunkt, ich möchte verstehen, wie sich das neurophysiologische Setup der Jugendlichen verändert und wie muss ich zukünftig kommunizieren, um tatsächlich meine Botschaften gescheit zu setzen. Weil wenn ich halt so rede wie vor zehn Jahren, wo man sagt, da war Besprechung heute halt 60 Minuten lang und jetzt kann, können sie kaum fünf Minuten mehr zuhören, dann ist schon die Wirksamkeit von dir als Trainer sinkt deutlich, wenn du dich damit halt nicht beschäftigst. Deswegen musst du halt immer suchen, okay, Fachkompetenz sind wir alle, finde ich ganz gut, aber Empathiefähigkeit, emotionale Intelligenz, interkulturelle Handlungskompetenz, da könnte ich jetzt noch ein paar aufzählen, die machen dann, glaube ich, im Moment den Mehr den Unterschied, wie dass du das Spiel zum Trainerspiel machst und weg von den Spielern ziehst.
0: Also, um das zusammenzufassen, wichtig ist, dass man sich auf allen Ebenen weiterentwickelt. Sowohl was die mediale Arbeit, das ist ja auch äh, Eigenarbeit, ne, wo man sich selbst präsentiert angeht, als auch der Fußball an sich, als auch der Umgang mit den Spielern.
1: Total aufpassen aber, und das ist wirklich großes Ausrufezeichen, Fußball ist eine komplexe Sportart. Und wir leider tendieren dazu, dass wir sie mit Komplexität erklären und sie nicht vereinfachen, sondern es kommt immer mehr Wissen rein, es kommt immer mehr, kommen mehr Inseln, wo Experten dabei sind rein, die einfach teilweise das oder wir Trainer genauso zu kompliziert machen. Und macht es einfacher und versuch People Management, also das mit den Spielern und mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, daran eher zu arbeiten und zu schauen, was ist ihr Bauchgefühl, was ist ihre Intuition und richtet dich, passt dich eher an die Spieler an als umgekehrt die an dich. Wichtige Botschaft.
0: Ja, um, um noch einmal darauf zurückzukommen, was meinst du, wenn man zwei, drei, vier Jahre raus ist, ist es vorbei?
1: Allgemein würde ich also so allgemein würde ich es nicht formulieren. Ich denke, es steht und fällt mit der Sichtbarkeit mhm. und das geht Spielern genauso wie Trainern. Interessant, wenn du Off balling prozesse dir anschaust, die sind im Fußball Schlecht ausgeprägt, sowohl bei Trainern als auch bei Spielern. Und wenn die Spieler halt zwei Jahre nicht mehr im Fernsehen zu sehen sind, dann sinkt natürlich einfach ja deren Status in der Gesellschaft, weil sie halt nicht mehr sichtbar sind. Und als Trainer sage ich immer, Versuch sichtbar zu bleiben, sei es Fernsehen oder wo auch immer, damit die Leute dich nicht vergessen. Weil sonst ist es tatsächlich so, wenn das nicht gegeben ist, dann weiß man halt nicht mehr, dass der Manuel Baum vielleicht gerade frei ist und für einen Trainerjob da ist weil ich den Dreier heute nicht mehr gesehen habe. Das ist ganz normal.
0: Das Gute ist, Manuel Baum ist sehr sichtbar. Auf TikTok, <lacht> im Fernsehen und auch hörbar hier im Stammplatz. Das heißt, den vergisst man so schnell nicht. Manuel, danke. Ja. Du bist momentan in Georgien. Was machst du da? Machst du Urlaub oder was ist da los bei dir?
1: ja nee, ich weiß auch. Teils, teils, ich war jetzt mit meiner Familie da, aber ähm, wer mich kennt, ich bin halt sehr umtriebig in verschiedenen Bereichen, die alle halt das Fußball einzahlen. Ich sitze gerade an der Uni in Georgien, mhm. wo die Idee halt ist, einen neuen äh, sportwissenschaftlichen Lehrstuhl einzurichten und die brauchen da einfach ein bisschen Consulting, um auch, und ich glaube, den Spieler Guarasquile erkennt ja jeder mittlerweile aus Neapel, sagen wir das Fußballpotenzial, was hier im Land ist, vielleicht ein bisschen mehr auf die Straße zu bringen. Und ähm, da unterstütze ich ein bisschen und nochmal, man lernt immer viel. Andere Kulturen kennenlernen kann ich auch nur jedem empfehlen. Deswegen hier gerade jetzt äh, aus Georgien. Schöne Grüße. Ja, und sollte es demnächst
0: keinen neuen Trainerjob geben, wir hören gerade, du bist bereit aufgestellt. Manuel, danke, dass du, ja. dass du das mitgemacht hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. ja Dankeschön. Danke. Ja, liebe Stammis, soweit also die Sonderfolge mit Manuel Baum. Drei Hinweise habe ich noch für euch. Zum einen, es gibt einen neuen Instagram-Account, Stammplatz.pods. Könnt ihr mal reingucken, gibt es auch ein bisschen Sondercontent. da dürft ihr gerne mit uns diskutieren, gerne auch eine DM schicken, wie man heutzutage sagt, Na, wir antworten natürlich. Dann Nummer zwei, wir freuen uns immer, wenn ihr uns bewertet, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast, auch da gerne fünf Sterne und auch einen Kommentar da lassen, hilft uns immer. Und als drittes, wenn ihr noch Ideen für andere Sonderfolgen habt, dann sagt gerne Bescheid, schreibt uns, ne, was würdet ihr am Samstag gerne hören. Auch da sind wir für alles offen. Euch noch ein schönes Osterfest, euer André Albers. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.